0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência de Vitia para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.vitia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações é, prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da vítima e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles express, expressados nas, nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Wilson Romanini, CEO, o senhor Alexandre Deonero Frizo, CFO e DRI, e o senhor Henrique Monteiro Ferro, diretor de P&D. Gostaria de, agora de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Wilson.
1: Pode prosseguir. Bom dia a todos aí. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês aí o segundo TRI de 22. Acho que é uma amostra muito positiva né do trabalho que nós estamos desenvolvendo, é, da forma que nós acreditamos na nossa companhia. E acho que o intuito nosso é esse. É muito trabalho, muita dedicação no que se faz e muita crença. Então, tá aí hoje né, os números que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Acho que tá de uma forma muito clara né, o trabalho que a gente vem aí mostrando, desempenhando. Então, nossa receita bruta né, no segmento de biológico, que isso é um foco muito forte aí dentro da companhia. Nós tivemos aí 16,7 milhões no segundo TRI de 22, versus ao segundo TRI de 21, nós tivemos aí um crescimento de 111%. E de 53,7 milhões no primeiro semestre de 22 e quando a gente faz é, a comparação com o primeiro semestre de 21 nós temos um crescimento de praticamente 54%, é, sendo que a linha de defensiva registrou aí 10,6 milhões no segundo tri de 22, desculpa segundo semestre de 22 52,9 de crescimento em relação ao segundo tri de 21 e de 43,8 milhões no primeiro semestre de 22 versus é um com um crescimento de 53,2 milhões versus aí o primeiro semestre de 22 a nossa receita líquida consolidada totalizou 156,8 milhões no segundo trimestre de 22 ela é superior em 50%. Se a gente analisa aí o segundo TRI de 21 e de 313 milhões no primeiro semestre de 22, quase 40% de crescimento em relação ao primeiro semestre de 21. O nosso lucro líquido totalizou 5,3 milhões, revertendo um prejuízo no segundo TRI de 21, de 3,8 e de 20,9 milhões no primeiro semestre, um crescimento de 134,7% em relação a 21. O EBITDA ajustado totalizou 15,7 milhões no segundo tri de 22, 440% superior ao segundo tri de 21 e 41,9 milhões no primeiro semestre, praticamente 70% versus 21 os investimentos em capex, né, acho que esse é um ponto muito forte dentro da Vitia, teve aí em torno de 20,2 milhões no segundo tri, 102% superior ao segundo tri de 21, e quando a gente vai para o semestre nós temos aí 35,2 milhões, 58,9% superior ao primeiro semestre de 21. Falando na nossa visão de mercado, né? A gente falando da nossa performance, vocês veem que a questão de os produtos biológicos vem mantendo esse crescimento acelerado, né? E é interessante que nós temos um destaque aí na questão dos inoculantes. Isso vem acontecendo porque nós temos uma tecnologia nova, que é um fertilizante biológico visando a parte de extração de fósforo. Esse produto foi lançado agora é, em 22 e ele já vem mostrando aí o um resultado positivo em termos de negócio da companhia. E a gente tem também uma outra tecnologia, que é a questão do Azul Spirilo. ele é um produto que vem mostrando resultado também em outras culturas. Esse produto, inicialmente, ele tinha uma tese voltada às gramíneas, mas ele vem mostrando como ele é um bioestimulante muito forte ele tem uma capacidade de enraizamento muito grande, ele está performando muito bem também em outras culturas. A linha nossa de fertilizantes foliares vem performando muito bem, apesar da estabilidade né, do mercado de NPK, é, a gente vê de uma forma muito clara que aquilo que se temia, que era a falta de macronutriente no mercado, é isso parece que já está pacificado, mas a linha de organo mineral é uma linha que vem apresentando certas dificuldades, o produtor ainda não entrou com uma força tão grande na compra, pensando nessa adubação de base. É, o clima diverso na região sul, nós tivemos aí em 21, é, não vem impactando de uma forma tão significativa nos resultados da vitícola. Quando a gente fala aí das nossos nossos riscos e das nossas oportunidades, a gente tem aí um cenário favorável, né? A gente tem hoje o produtor ainda performando bem os seus resultados nessa safra 22 e 23. Como eu falei para vocês, quando a gente fala do conflito né, da U Ucrânia e da Rússia, onde existia aí uma temerosidade em termos de escassez de macronutriente, isso não aconteceu. A gente tem o um mercado hoje bastante estável nesse sentido. E a gente vê uma coisa muito importante, né essas crises, elas fazem com que os produtores fiquem mais atentos a novas tecnologias e a gente tem efetivamente aí, tá aí um produto que eu estava falando para vocês, que é o MLX que é o extrator de fósforos, e aí o produtor ele começa a ter aí uma, uma vontade de testar essas novas é, tecnologias. É, falando do nosso posicionamento, né, a gente vem trabalhando de uma forma bastante intensa na parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente vem trazendo aí outras, é, buscando outras inovações nessa questão e investindo cada hora mais na nossa parte de PDI. O Henrique está aí vai falar um pouquinho disso para vocês. É, o portfólio para se adaptar ao momento de mercado, como eu disse para vocês, a gente vem trabalhando aí, aproveitando essas dificuldades né, com outras... Tecnologias e tentando implantar novas tecnologias dentro da VIT. E acho que um ponto importante, a gente teve uma publicação do relatório nosso de sustentabilidade em 21, recebendo o prêmio ECO 2022. E agora eu passo para o Friso, que vai falar um pouquinho dos números da companhia.
2: Obrigado, Wilson. Boa tarde. Boa tarde, bom dia a todos. Falando um pouco do crescimento de receita. A gente teve um trimestre bem forte em praticamente todas as linhas, com exceção da linha de produtos industriais e outros, que é uma linha não foco da companhia, acaba muitas vezes, muitas vezes sendo vendas de oportunidade. Vale destacar, como o Wilson mencionou, no trimestre específico o forte crescimento eh, da linha de inoculantes, eh, apesar de que... Eh, a base é, é pouco significativa. Né? Então, a gente sai de um faturamento de 1 para 6 milhões, mas, de qualquer forma, expressa um pouco o momento né, do, dos fertilizantes biológicos que estão sendo demandados, estão sendo testados, e que a gente, e por isso a gente tem uma boa perspectiva para o ano, obviamente não nesse nível de crescimento. Os defensivos biológicos vem mantendo né, o ritmo de crescimento do primeiro trimestre, a gente também tem uma boa perspectiva para o ano. E os fertilizantes foliares eh, e organo mineral, um ritmo de crescimento muito forte. Importante falar que nessas duas linhas, parte desse crescimento eh, vem de preço, né, principalmente no organo mineral, onde não é, basicamente a, a maior parte é preço, eh, em função né, do, do grande aumento que houve na, nos nossos insumos, que são nessa linha de órgão mineral, eh, as matérias orgânicas com uma parte menor e a maior parte eh, os, o, os produtos derivados aí do NPK. A parte de, micro de solo, né, também teve um crescimento bem expressivo no trimestre. Eh, também tem um, um mix de componente de crescimento de volume e preço. Passando para o próximo slide. No, em termos de margem, na linha de fertilizantes foliares, a gente tem uma margem, tanto no trimestre quanto no semestre, ligeiramente superior ao ano passado. Eh, a gente entende que está dentro de uma faixa né, de, de variação da margem, né? a gente tem um, um portfólio grande né, que engloba essa categoria, eh, então a gente entende que não é um incremento estrutural né, de margem, é, tá dentro aí de uma variação de mix esperado a gente tem uma recuperação da linha de micro de solo importante eu acho que esse ano ela vai mais para dentro do que é esperado né como o primeiro semestre do ano passado é, teve uma performance a né com uma margem aí consolidada de 1.4 e a gente recupera que volta para uma, uma uma é uma linha de margem mais estreita mas que ela ela tem possibilidade de deixar resultado para a companhia. É, falando em termos de produtos biológicos, né, a gente tem uma redução da margem no trimestre e no semestre, aqui a gente enxerga como uma redução pontual em função de mix, a gente não vê é, uma redução estrutural, é, pensando, é, olhando né, especificamente para cada um dos produtos e e observando redução de preço ou pressão de margem. A gente entende que está dentro aí de uma sazonalidade, onde a gente teve uma venda mais concentrada da Bovéria, que é um produto de fermentação sólida, que acaba tendo uma margem um, um pouco menor do que os produtos de fermentação líquida. E na parte de organo mineral, a gente enfrenta um período difícil, né? É, já um segundo trimestre né de uma margem bem aquém é, do que a gente espera para o segmento, é, essa volatilidade é, em termos de NPK vem atrapalhando, no final a gente é um elo dessa cadeia, é, isso vem causando grandes dificuldades para todo mundo, essa volatilidade atrapalha é, não só a indústria como o produtor, então a gente como um... um um comprador de NPK e um revendedor, a gente está no. Esse tamanho essa, dessa volatilidade tem atrapalhado um pouco a gente ter estabilidade na, na nossa operação. Na parte de despesas, a gente vem mantendo um ritmo forte de crescimento eh, das despesas de venda, em linha com a estratégia da companhia de aumentar a sua estrutura de desenvolvimento de mercado penetrando é, em novas regiões, aumentando o serviço junto aos nossos clientes. Na parte de provisão de crédito, é, naturalmente, o segundo tri, né, que a gente teve uma reversão é, é a gente, como a gente provisiona, né, o é, um crédito para nossa é, carteira de contas a receber e a gente teve um, uma liquidez muito forte. A gente teve uma reversão do que a provisão em cima da, da carteira de contas a receber ainda a vencer, não o vencido. Então, esse é o motivo da reversão do segundo TRI. É, e comentando um pouco, né, acho que é um é, é um ano bom em termos de recebimento no agro, a gente vende boas safras, é, o produtor bem capitalizado, então a gente tem tido uma boa performance em termos de crédito. E as despesas gerais administrativas, com um crescimento também, acompanhando aí o crescimento de estrutura da empresa. É, em relação às outras despesas operacionais, a gente abre isso no release. A gente tem um, um, um fator não recorrente no primeiro semestre de 21, que foi o earn-out da Biovales, né, já explicado aí em outros momentos. Passando dessa forma, com as despesas é, não crescendo no mesmo ritmo da receita, a gente teve. É, um aumento de margem EBIDA, é, passando aí no primeiro semestre de 21, de 22, de 13,4% contra 11% no primeiro, primeiro semestre de 2021, é, e o EBIDA crescendo aí mais do que a receita, crescendo aí 69,5% no acumulado do ano. Acompanhando agora nossos projetos de investimento, a gente teve agora em junho a finalização do nosso novo centro de distribuição, um investimento importante que totalizou 30,6 milhões de reais, ele mais do que dobrou a nossa capacidade de armazenamento. Esse investimento ele vai dar a flexibilidade que a gente precisa para atender essa safra. A gente teve um atraso, né, investimento previsto inicialmente para ser concluído no primeiro trimestre, mas em função das dificuldades das cadeias de suprimentos globais, a gente teve algumas peças né, que chegaram um pouco atrasadas, mas a gente conseguiu concluir a tempo é, de suportar é, a, a produção e a entrega dessa safra, ainda mais uma safra que tende a ter um atraso maior em termos de compra de insumo, principalmente de fertilizantes em função desse cenário é, volátil que a gente viu no pós-guerra. Então, a gente entende que é, essa capacidade de armazenagem vai ser importante, essa safra, mais do que nunca, o produtor é, vai querer receber o produto mais próximo do plantio. É, e esse investimento também ele traz aí é, não somente capacidade, mas um ganho de, de eficiência é, na nossa operação. em relação à ampliação da planta de biológicos, a gente ainda está em fase de investimento. A previsão é que ela fique pronta ainda esse ano, mas provavelmente mais para o final do ano. Esse investimento não vai nos ajudar na safra de soja. É provável que ele venha para a safra de milho e de algodão. Mas lembrando, né, como eu coloquei que esse investimento não era necessário para o cumprimento do nosso objetivo desse ano de 22 ele foi antecipado já contando com potenciais atrasos, as cadeias globais de suprimentos continuam muito apertadas, continuamos com dificuldade em relação ao prazo de entrega de diversos equipamentos, então a gente tem uma gordura importante é, sabendo que esse investimento vai
3: ser necessário efetivamente para a safra de 23-24. É,
2: em relação a endividamento, a gente, o principal ponto: né, a gente teve um trimestre muito favorável em termos de recebimento, né, como eu já mencionei, a liquidez no setor está muito boa, a gente vende boas safras, né, os produtores vêm bem capitalizados tem ganhado dinheiro isso reflete né numa liquidez boa que fez com que a gente retornasse aí um patamar de dívida líquida dívida de uma vez a gente vem também mant é, mantendo um caixa é, num nível mais baixo né entendendo aí que é, a gente tem ali uma capacidade de alavancagem no momento que a gente precisar é, de algum recurso mais importante para investimentos ou aquisições.
3: A gente é, teve um aumento né, da despesa financeira
2: em relação ao ano passado, isso resultado principalmente aí da elevação da taxa básica é, brasileira. A gente toma as operações, grande parte de capital de giro, em linhas atreladas ao CDI. A gente teve uma melhor performance em termos de alíquota efetiva com as duas operações né, que hoje não estão apresentando lucro, né, a Vitória e a JB no lucro real, em contrapartida ao ano passado que elas estavam no lucro presumido. Então, a gente tem uma performance mais interessante em termos de alíquota efetiva. E, por fim, né, isso resulta numa performance ainda melhor em termos de lucro, né, com a reversão do prejuízo que a gente teve no mesmo trimestre do ano anterior. Né. Lembrando que esse é um trimestre de, que a gente, assim a gente chama, né, entre SAF, Não, a gente tem poucas culturas relevantes né, em desenvolvimento, é, o que faz com que a gente tenha um nível mais baixo de faturamento. E dado o nosso custo fixo, é um trimestre que a gente espera, geralmente um, até um pequeno prejuízo ou um equilíbrio. Então, esse resultado acaba sendo
3: surpreendentemente positivo para a gente. E agora eu passo para o Henrique falar
2: um pouco dos desenvolvimentos em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
4: Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. A VIT segue firme aí, aumentando os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Um exemplo é o aumento do quadro né, de colaboradores voltados né, à pesquisa e desenvolvimento. É, no primeiro semestre de 2021, nós tínhamos 49 profissionais envolvidos em PD e 22 com dedicação exclusiva, né, e agora no segundo No primeiro semestre de 2022, nós fechamos o quadro de colaboradores com 71 profissionais envolvidos em P&D e 42 dedicados exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento. É, esse aumento é, é por conta né a gente precisa de mais profissionais né, de excelente nível aí para dar suporte ao grande número de projetos de pesquisa e desenvolvimento que nós temos dentro da companhia. É, falando em fertilizantes, né nós tivemos um aumento aí de 58% dos investimentos né, na linha de fertilizantes, quando comparado o semestre de 21 contra o primeiro semestre de 22. Isso é por conta da sazonalidade do investimento em CAPEX que nós fizemos né, no primeiro semestre de 22. Em produtos biológicos, né, nós tivemos um aumento aí de 2,9% em relação ao primeiro semestre de 21, né, mas. Olhando né, a proporção aí de investimentos nas duas linhas de fertilizantes e produtos biológicos, né, nós investimos aí duas vezes e meia a mais né, no desenvolvimento de produtos biológicos em relação aos fertilizantes, mostrando aí o compromisso e o foco da companhia né, em intensificar os investimentos na linha dos produtos biológicos. E falando em lançamento, né, o acumulado do primeiro semestre né, de 2022 nós tivemos o lançamento de dois novos produtos macrobiológicos, né? dois parasitoides né? e um microbiológico. Nesse caso, o microbiológico foi o Melixis, né? um extrator biológico né? de nutrientes do solo. Né? E também recebemos cinco novas recomendações de uso né? para é, novos alvos biológicos né? dentro do nosso portfólio de defensivos biológicos.
2: Em relação à nossa performance mercado de capitais, né, a VIT já teve é, um, um trimestre né, negativo acompanhando as tendências é, das principais bolsas. É, até em função disso, é, a gente entende que a companhia é, não operacionalmente continuou sólida, né, não, a, não deveria acompanhar né, toda essa queda que houve né, do nosso preço de, da ação e a gente lançou um programa de recompra, né? um, um, um programa de recompra é, pequeno, né, a ideia é realmente também não não tirar liquidez do mercado, mas é, dado que a gente tem capacidade para isso, aproveitar um pouco o momento para melhorar o retorno para os nossos acionistas. Né? O, o programa lançado foi de até 2 milhões de ações, cerca aí quase de 4% do float, e a gente executou até 30% dos seis, cerca de
3: 20% do limite aprovado. E agora vamos passar para a parte de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando que em abaixar a mão.
3: A nossa primeira pergunta é do Gabriel Barra, analista Celside. Sr. Gabriel, pode prosseguir. Olá, pessoal
5: consegue me ouvir?
1: Bom dia, Gabriel.
5: Oi. Wilson, Friso, Thiago, obrigado por pegar mais perguntas. Sim, eu queria bater talvez três pontos aqui. É, o primeiro, você, até por questões comerciais, é um pouco difícil de você abrir a questão de volume para a companhia. Né? É, talvez se você pudesse dar um pouco de cor, a gente viu realmente uma expansão grande ali na receita bruta, e principalmente em algumas linhas de negócio, então se pudesse pelo menos dar um pouco de cor em relação ao que, que foi ali explicado mais em relação a preço, o que, que foi em relação ao volume, para a gente entender, poder entender um pouco melhor essa quebra ali dentro da, da receita bruta. O segundo ponto, assim, quando a gente olha para o resultado da VIT, a gente vê que o primeiro semestre ele é, é, vamos dizer, a menor parte ali do, do ano, né? então então, nesse segundo ponto, eu queria entender um pouco melhor com vocês assim, o que estão vendo de tendência para o segundo semestre, dado que é onde se concentra grande parte ali da receita é, da, da companhia. É, e terceiro ponto, assim, a gente viu a, a empresa, teve três novos produtos né, lançados no, no, nesse primeiro semestre, dois no primeiro trimestre, um no, no segundo trimestre. É, e aí, assim, olhando para para futuros lançamentos, assim, o que a gente pode esperar, é, não só agora para o segundo semestre, tem alguma coisa já engatilhada no pipeline da companhia, mas também para o próximo ano, dado que eu entendo aqui que é um pouco mais complicado você fazer qualquer lançamento agora, nesse, nesse segundo semestre, dado pouco tempo para trabalhar, talvez, um novo produto. Então, são esses três pontos que eu queria entender, Wilson. Obrigado.
1: Tá, Gabriel, eu vou falar para você aqui inicialmente né, sobre o primeiro e o segundo é, tema aí que você solicitou, e o terceiro eu passo um pouco para o Henrique, né, que é o nosso diretor de P&D, que acho que ele vai te dar um melhor esclarecimento com isso. É, quando a gente fala né, de, de preço, a gente sabe que né, não só no mercado agro, mas em todo o mercado aí houve um processo inflacionário maluco. Né? Eu acho que o ponto da é o seguinte, né, a gente sempre faz muito essa, vamos dizer, essa análise, né, o que, que a gente realmente está crescendo em volume, e o que nós estamos crescendo em preço. É, se a gente olhar isso dentro da Vitia, a gente está muito... Porque a gente tem que fazer uma análise, Gabriel, do que, que nós temos hoje, que aí vai até chegar aí na sua segunda pergunta, do que, que nós temos hoje em produtos já faturados e pedidos em carteira. O agro trabalha né, de uma forma com pedidos já determinados para datas de entrega e tal. Quando a gente olha isso, a gente tem um crescimento interessante em volume. Mas mais interessante do que esse volume é a qualidade da nossa venda. A gente, a VIT uma empresa, até mesmo dentro da própria do trabalho que nós fizemos aí para divulgar essa companhia para o mercado, é uma empresa com muitas particularidades. Ela é uma empresa com um vasto portfólio, atua em vários mercados, então, querendo ou não querendo, você tem dentro dessa, desse portfólio coisas muito nobres, coisas, vamos dizer, mais comoditizadas. E o que a Vitia vem fazendo, e a gente até pegando aí todo esse trabalho né, junto ao marketing, junto ao departamento agronômico e propriamente ao departamento comercial, é o foco em nossas especialidades. Então, a gente hoje, na verdade, não tem assim até muito uma preocupação é efetiva num crescimento de volume, mas sim no crescimento dos produtos que rentabilizam a operação da companhia. E o que eu posso dizer para você é que, nessas linhas, o nosso crescimento é, em volume é bastante interessante. E aí, falando a tendência para o segundo semestre, é, como eu te falei, a gente trabalha aí com processos né que já aconteceram, já faturamos, já entregamos. E aí nós temos tudo uma carteira e muitos negócios que sairão ainda. né O mercado esse é sendo um pouco mais atrasado do que o ano passado. né Acho que aquele espírito né da preocupação de que os insumos não estariam disponíveis, ele vem sendo arrefecido ao longo do tempo. Então, há hoje uma percepção clara da indústria, do próprio consumidor, que não vai ser uma problemática, né, apesar de todo toda a questão de logística, cadeia de suprimentos, mas a gente sente de uma forma muito clara que o mercado se acomodou um pouco mais. E o produtor, ele sabe disso, né? O produtor hoje ele tem aí todas as informações é, necessárias para estar tá entendendo como é que vai, como é, como é que tá o comportamento do mercado. Então quando ele começa a ter essa sensação de que o mercado não vai deixar ele é, desabastecido, ele é um pouco mais é, lento aí nas suas decisões. Mas um ponto muito importante, quando a gente pega, né, como eu te falei lá anteriormente, o nosso volume né, de receita é, já concluída aí com os nossos faturamentos, e o que nós temos de pedido em carteira, a gente está muito tranquilo aí para o cumprimento do nosso orçamento e até uma certa percepção de superá -lo. E aí eu passo para o Henrique para ele falar um pouquinho dos lançamentos aí de novos produtos.
4: Obrigado, Wilson. Gabriel, bom dia. Obrigado pela pergunta. É, sobre é, os lançamentos, né? nós já temos produtos já desenvolvidos, né? novos produtos né? desenvolvidos, tanto na linha de defensivos biológicos, né, e também na linha de nutrição né, biológica, em especial e os inoculantes. É, nós estamos aguardando a regulamentação né, desses produtos aí pelos órgãos né, competentes. Está é, previsto né, a regulamentação até o final do ano né, de dois novos defensivos biológicos, né, e também alguns inoculantes, né, inoculantes né, para é que são vão ser novidades no mercado, né, como inoculantes para culturas, né, que hoje não existe recomendação técnica de inoculante, né. Nós estamos trabalhando na regulamentação dessas novas tecnologias, mas tudo depende, sim, né, é, dos, da velocidade aí de análise, né, do, pelos órgãos, né, que avaliam aí os dossiês de registro dessas tecnologias.
3: Ótimo, pessoal. Obrigado. Henrique. obrigado. Hein. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Luiz Fonseca, analista celsite do seu site da XP. Sr. Pedro, pode prosseguir.
6: Bom dia Wilson Friso Henrique, toda a equipe da Viti, parabéns pelo resultado. É, a minha primeira pergunta é mais um follow up na primeira pergunta do Gabriel, é, considerando aí a tendência para o segundo semestre, né? Por mais que o segundo tri seja um tri sazonalmente mais fraco, o crescimento de, de receita bruta em algumas linhas mais específicas veio bem relevante. E até na linha do que o Wilson comentou, de que vocês têm conseguido expandir essas linhas que trazem mais rentabilidade, a minha pergunta é mais uma provocação, assim, se talvez tenha alguma linha de produto que faça sentido a gente ter um pouco mais otimismo de crescimento para o restante do ano. Até um pouco na questão de que o Wilson também comentou de que o mercado está tendo um atraso é, nesse ano algumas linhas aqui surpreenderam a gente positivamente então é mais uma provocação se faz sentido a gente pensar que algumas linhas podem ter um otimismo para o segundo semestre e a segunda pergunta é sobre a, a margem aqui do urânio mineral né se eu entendi bem por favor me conheça se eu estiver correto foi impactada negativa é, se estiver errado né foi impactada negativamente pela questão do npk e a minha pergunta é assim com rápido é, a queda do npk pode trazer as margens aí de volta para os níveis históricos? Essas são minhas perguntas, obrigado.
1: Pedro, quando a gente fala né, na questão se nós temos aí otimismo é, em certas linhas, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a gente vem a cada ano, né, e isso é um trabalho muito intenso aí dentro da Bitia. É, aparelhando melhor né, essa equipe nossa, como eu falei para você, na parte agronômica, na parte de marketing, na parte comercial, e dando efetivamente aí o direcionamento que a empresa precisa. É, o que eu posso falar é que a gente tem, aí vamos dizer, otimismo em várias linhas, né? e aí é foco de trabalho. Né? Acho que isso, vamos dizer, é que vai dar realmente aí o sabor final nessa safra 22%. É, eu acho que nós temos um projeto bacana, que a gente, vamos dizer, lógico, fez uma previsão, isso não está nem dentro do nosso orçamento, que foi o lançamento é, do MLX, que é um extrator de fósforo, né? então a gente fez esse lançamento, a gente conseguiu, aí, através do trabalho do Henrique, dar uma acelerada no processo né, de desenvolvimento e o registro do produto junto aos órgãos é, governamentais, e esse produto ele pode surpreender muito, mas é tudo um trabalho, né? a gente está ainda, é, temos excelentes resultados com o produto, mas a gente sabe que nós temos que fazer um trabalho, então esse produto é um produto que pode surpreender muito, mas eu acho que o otimismo está muito ligado dentro do trabalho que a gente está intensificando junto a esses departamentos, que são os departamentos aí que são geradores de negócio dentro da companhia então a gente tem um otimismo meio geral aí tanto na linha nossa de fertilizantes é, especiais na nossa parte de é, produtos biológicos então o otimismo é ele é forte e quando a gente fala na parte de organo-mineral é como eu falei para vocês o mercado ainda está atrasado o produtor ele ainda não buscou a total definição nós temos hoje uma carteira interessante dentro da companhia a gente entende que essa carteira ela tem aí grande possibilidade de ser efetivada até o final é, dessa safra e o que eu digo é o seguinte né a gente no momento em que nós tivemos aí uma redução no preço né dos NPKs isso acaba ajudando um pouco esse segmento nosso mas o ponto nosso hoje na verdade é muito mais um retardamento dos negócios, né, da, da, do faturamento desses pedidos, do que qualquer outra coisa. E lógico, né, a gente fez aí, é, né, com a compra da própria Vitória Fertilizantes, a gente fez ali bastante é, mudança em processos da companhia. A gente trabalhou bastante aí na questão da equação funcional. Então, acho que agora a gente começa a, a colher os frutos aí que nós desejamos aí no segmento de organo mineral
3: tá ótimo Wilson, obrigado obrigado a você
0: nossa próxima pergunta veio via chat do Rafael de Salles Gomes Costa, analista by site. ele mandou três perguntas Vamos, vou consolidar as perguntas em uma só a primeira pergunta seria, a Vitia demonstrou nos últimos balanços um problema no repasse de preços em decorrência de vendas antecipadas, que dificultava a companhia se proteger contra aumentos posteriores. Isso foi um ponto de atenção nos últimos meses e, se sim, qual o impacto da melhora do resultado operacional? A segunda pergunta, no resultado, é possível perceber um aumento muito superior da receita em relação às despesas administrativas ger e gerais. Vocês podem comentar sobre os retornos de produtos recém-lançados, aumento da produtividade e possível redução da representatividade de custos fixos da companhia. Por fim, a última pergunta: o aumento de investimentos em P&D na frente de fertilizantes se deu por uma oportunidade de curto prazo em relação aos conflitos internacionais, ou se trata realmente de uma estratégia de longo prazo da companhia de se fortalecer ainda mais nessa linha de negócio?
3: Isso, essa eu passo para você aí. Ok, Wilson. É,
2: bom, em relação ao primeiro item, né, quando a gente fala do problema de repasse, acho que está restrito a questão de organo mineral. É, de fato, né, isso aconteceu. É, a gente começou a operar aí com uma, uma carteira, é, vamos dizer, travada, né? É, então a gente entende que isso está superado, né? É claro que o, o essa carteira ela vai virar faturamento ao longo de eh, dos meses, né? Eh, seguintes. Então a gente muda a estratégia, mas vai demorar um pouco para a gente ver isso sendo refletido no resultado. Então a nossa expectativa é que realmente a gente tenha eh, um segundo semestre, né? Bem melhor na linha de órgão mineral do que foi o primeiro. tá é claro que hoje a gente está com um receio de falar qualquer coisa né, em termos de, de mercado de fertilizantes. Né, é, a gente está com uma volatilidade muito grande, atrapalha muito, tem atrapalhado né, o posicionamento e a definição de preço de todos os elos da cadeia. Né, o próprio produtor, é, isso pode até ser um, um, um risco né, para a safra, né, porque como o Wilson falou, tem muito produtor ainda que não tomou decisão né, em termos de, de nutrição. É, a gente vai precisar contar, né, de que é, o produto também vai chegar a tempo, né? não só acho que a disponibilidade hoje né, de produto no Brasil ela existe, isso é claro, agora é uma questão de logística e até quando é, vai ser dessa definição e se aqueles produtores que é, planejaram né, ter uma redução, né, e a gente falou falou disso no último trimestre, né, uma redução do uso que é possível, mas com uma certa cautela se esses produtores vão manter essa redução e se essa redução também vai causar algum tipo de perda de produtividade, tá? então acho que esse é, esse é um, é um aspecto aí que que esse ano realmente está muito difícil para todo mundo trabalhar e estimar, tá? é, mas em relação às outras linhas, né, repasse não tem sido um problema. É, em relação à questão de a receita superior às despesas administrativas gerais eu acho que foi mais uma, na minha visão, uma particularidade desse trimestre, né, que foi um, um trimestre muito forte aí, em termos de crescimento de receita, é, acima do que a gente. Esse ritmo de crescimento é acima do que a gente espera para o ano. Né, a gente não está esperando crescer 50% esse ano, em termos de faturamento. É, e porque a nossa estratégia, na verdade, é manter né, é, o, os investimentos, que para parte desse crescimento de despesa comercial é, e administrativa. É o, é o crescimento da estrutura da companhia buscando se preparar para o crescimento do mercado. Né? Então, a gente tem calibrado isso para que a gente aumente essa estrutura né? sem perder margem, né? mas também a gente não vê que é o momento da gente diluir custo. Né? Então, acho que essa diluição que aconteceu nesse trimestre ela foi uma questão mais sazonal. Tá? É, e, por último, a questão é, do investimento de PD em fertilizantes, é, eu acho que a gente é, vai começar a ter um aumento tá não é, essa magnitude desse trimestre é mais sazonal né como o henrique comentou por um, uma sazonalidade em termos dos gastos né que acabam sendo constantes ao longo do ano mas a gente vê muita oportunidade de desenvolvimento é, na linha de nutrição tá? é, não pensando principalmente é, em oportunidade é, ligado à biotecnologia tá? então a gente é, entende aí que é, esses dois pontos, né, é, são, é, devem, é, devem continuar
3: aí é, a serem desenvolvidos no, nos próximos trimestres. Nossa próxima pergunta
0: vem do senhor Vitor Costa. Apesar das margens ruins no ano. Como a empresa está enxergando a médio prazo o segmento de organominerais e a concorrência da vitória com outros players, como o Superback, que recebeu aporte da SPAC da XP.
1: Tá.
3: Bom, eu
2: posso também responder, Wilson? Ou
1: pode pode ser, empresa, fica à vontade. Tá bom.
2: bom a, o segmento de organomineral é um segmento que a gente acredita, tá? Acho que é o primeiro ponto. É uma tecnologia que entrega para o produtor. Então, no médio e longo prazo, é um segmento que está dentro aí da nossa estratégia. O produto ainda tem algumas oportunidades de melhoria, né, ligado aí à parte de biotecnologia. Só que, de fato, a gente enfrentou o um mercado aí nos últimos trimestres totalmente fora da normalidade em termos de uma matéria-prima importante que a gente usa no produto que é o NPK é, então assim a gente é, entende que é um momento muito turbulento a gente está tá tentando é, se é, se aprofundar né no negócio de organo-mineral que é um negócio relativamente novo para o grupo né um negócio que vem da, é, de resíduos então, a gente está se aprofundando, melhorando a operação, melhorando a gestão, para que quando o mercado né, é, volte a uma certa normalidade, é, a gente tenha um, um segmento bem saudável né, e, e bem estruturado dentro do grupo. Tá? Em relação à concorrência, né, é, eu acho que é, a gente não tem ali um, é, uma concorrência... É, hoje tão forte né, em termos de outras empresas de organo mineral, a concorrência é realmente com o, o adubo tradicional, né, o NPK tradicional, a gente tem um trabalho grande ainda de desenvolver o mercado, né, de, de mostrar a eficiência do produto, a gente, assim como outras empresas de organo mineral, né, o organo mineral representa uma parcela ínfima do fertilizante é, de, de, de solo consumido, no Brasil né? e um outro ponto né, também é que é, em função da questão de frete né, tanto para é, o recebimento de resíduos né, é, que é um, uma matéria prima importante e, e depois para a entrega do produtor os mercados são regionalizados, né? então a gente tem a concorrência específica a um raio ali que a gente fala de 200 a 400 quilômetros da planta é, e hoje a gente só tem uma planta é, que fica em Patos de Minas. né? E Tem uma planta em Patos de Minas de organo mineral à base de resíduos e uma, uma planta em Serrana, ali na região de Ribeirão Preto. Então, a nossa concorrência tá ali limitada a esse raio de 200 a 400
3: quilômetros. Para fazer uma pergunta... Basta levantar a mão ou digitar no Q&A abaixo. Novamente, para fazer uma pergunta, basta levantar a mão ou enviar via Q&A. Nossa próxima pergunta
0: vem do Guilherme Ave, investidor da tarta Qual o ritmo de crescimento de defensivos esperam para o ano de 2022, já com a visibilidade do segundo trimestre?
1: Guilherme, é, é, o que eu posso falar para você é o seguinte. É, aquilo que a gente é, colocou dentro do orçamento, é, eu vejo que é bastante factível, certo? É, a gente se viu aí que a gente conseguiu terminar o segundo semestre com um crescimento acima um pouco de 50%, e a gente entende que tem um espacinho um pouquinho maior. Mas acho que são N variáveis aí, né, até o final do, do final do ano, mas a gente entende que a gente cumpra o orçamento que a gente colocou para os nossos defensivos biológicos.
3: Novamente, para fazer uma pergunta, basta levantar a mão ou enviar via Q&A. A
0: sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini para as considerações finais da companhia.
1: Olha, O que eu posso dizer para vocês é que, como eu falei lá no início, nós estamos aí no agro, um mercado que está se mostrando cada vez mais importante, né? isso não só para o Brasil, como no mundo. A gente acredita de forma bastante intensa na vítia, é, o trabalho está sendo desenvolvido para isso, acho que é uma empresa que tem todos os pontos muito bem determinados, uma empresa que sabe aonde quer chegar, e é isso, estamos, vamos dizer, acho que bem preparados para os crescimentos que virão e para os desafios que virão nos anos futuros. Era o que eu poderia passar para vocês nesse momento.
3: A videoconferência da Vítia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.